0: Bene, eh, buon pomeriggio, bentrovati a tutti. Mi dispiace che il tempo inclemente non ci abbia consentito il bellissimo scenario della piazza Garibaldi. Io spero di non aggiungere a un tempo meteorologico un po' mesto anche un ulteriore aggravio dal punto di vista del discorso. Come vedrete, cercherò semplicemente di proporvi una traccia di riflessione con l'auspicio che poi possa essere in qualche modo ripresa e approfondita anche successivamente. Io partirei dall'esordio del primo testo in cui compare la figura di Don Giovanni. Come è noto si tratta di una commedia, l'autore, come vedremo non è poi veramente questo il nome, è Tirso de Molina e il titolo della commedia è El Burlador de Sevilla il Convidado de Pietra. Questa commedia viene rappresentata per la prima volta a Napoli nel 1625 e poi viene pubblicata qualche anno dopo nel 1630. Siamo alle primissime battute di questa pièce teatrale. Entrano in scena Don Juan Tenorio, e cioè il protagonista, e la duchessa Isabella. I due hanno appena trascorso una notte d'amore insieme, la scena è buia, al punto tale che i volti dei due protagonisti non sono riconoscibili la duchessa si rivolge all'uomo che la accompagna e dice vado a prendere un lume e don giovanni perché la duchessa perché l'anima si accerti del bene di cui ho goduto. Io ti spegnerò il lume, replica Don Giovanni. Ah, cielo, dice Isabella, chi sei allora? E Don Giovanni, chi sono? Un uomo senza nome. Ecco, Don Giovanni irrompe per la prima volta nella scena culturale europea presentandosi come un uomo senza nome. Allora, teniamo presente questo aspetto e adesso facciamo un grande balzo in avanti dal punto di vista cronologico. Arriviamo al 1965, quando uno studioso, un filologo dell'Università della Virginia al culmine di quasi 30 anni di studi, pubblica un'opera molto voluminosa di oltre 500 pagine in cui vengono raccolte tutte le indicazioni bibliografiche relative alla figura di Don Giovanni. Si tratta di ben oltre 5.500 indicazioni bibliografiche e fra esse scusate se indugio sui numeri, vi sono ben 1785 versioni diverse della figura, del mito, della storia di Don Giovanni. Balza agli occhi immediatamente un particolare curioso che vorrei proporvi anche perché, come vedrete, ci offrirà lo spunto per cominciare la nostra esplorazione e cioè nella versione canonica originale del mito di Don Giovanni quella che probabilmente ciascuno di voi ha anche in mente e con la quale ha maggiore familiarità il protagonista è un giovane dissoluto che eh, si distingue per la pluralità delle sue imprese erotiche. Poi fin d'ora vi dico che questo aspetto che viene dato di solito per assodato lo è molto meno di quanto si pensi. Questo giovane dissoluto si incontra anche a duello col padre di una delle donne sedotte uccide il padre della donna sedotta e dopo qualche tempo imbattendosi nel monumento funebre dell'ucciso per sfregio, per scherno lo irride e lo invita a cena e poche ore dopo, proprio mentre sta consumando la cena si sentono i passi pesanti della statua che arriva È il commendatore che è venuto rispettando l'invito a cena, stringe la mano a Don Giovanni e lo trascina con sé vivo nelle profondità dell'inferno. Questo, come sappiamo, è il canovaccio tradizionale, classico, quello col quale abitualmente viene raccontata la storia di Don Giovanni. E dov'è l'aspetto curioso? Eh, vi dico subito che l'aspetto curioso è che se noi seguiamo la catalogazione che lo studioso americano di cui vi parlavo prima che si, chiama, si chiamava armand singer se noi seguiamo quella catalogazione scopriamo che nel corso di oltre tre secoli e mezzo la figura di don giovanni è cambiata moltissime volte ed è cambiata badate non per dettagli secondari o marginali ma per punti estremamente qualificanti per quanto riguarda la sua identità ve ne do semplicemente alcune sommarie indicazioni con l'idea che probabilmente ciascuno di voi conosce qualche versione del mito di don giovanni che pure come quelle che sto per citarvi si allontana dal canovaccio tradizionale, da quello originario. Pensiamo, tanto per cominciare, alla versione che viene proposta sempre in Spagna, da Zoriglia, una versione che ha avuto e ha tuttora nella cultura spagnola una grandissima influenza, nella quale il protagonista, a differenza, diciamo così, della figura originaria, alla fine si pente e soprattutto per intercessione di una delle donne che egli ha sedotto, viene perdonato e addirittura ottiene di ascendere in cielo. Quindi non va a finire all'inferno, ma addirittura va a finire in cielo. O pensiamo all'altra versione, quella che dobbiamo A metà del Novecento a Gregorio Maragnon, un altro autore spagnolo, il quale direi più maliziosamente insinua che sì, Don Giovanni era un grande amatore e questa sarebbe la versione originaria, ma per la verità non era granché attratto dal gentil sesso perché covava una passione latente per il suo servo, Catalinon, e in realtà Don Giovanni è un omosessuale travestito. Ma poi pensiamo ad altre versioni, qualcuno forse avrà in mente quella di George Bernard Shaw, dove Don Giovanni è vero, ha un rapporto con le donne, ma è opposto rispetto a quello che noi possiamo immaginare, nel senso che è descritto sempre in movimento per sfuggire alla caccia che le donne gli danno perché vogliono usarlo come strumento di riproduzione. Quindi non è Giovanni, Don Giovanni il cacciatore, e la donna la preda, ma è esattamente il contrario. Su questa strada c'è anche la divertente versione di Max Frisch, uno degli autori contemporanei più originali, il quale ci ritrae Don Giovanni innamorato, finalmente, salvo che Don Giovanni è innamorato perdutamente della geometria e vorrebbe essere lasciato tranquillo a coltivare i suoi studi di geometria, mentre le donne non gli danno requie, lo disturbano, lo distraggono e tutta l'attività di Don Giovanni è rivolta a cercare di sfuggire alla pressione delle donne vi sono poi altre versioni, pensate a quella di Anuil nel cuore del Novecento, quella che si intitola Ornifl in cui il protagonista muore, come muore il protagonista della versione tradizionale ma non muore affatto in una maniera così solenne, eroica come il primo Don Giovanni, muore nella maniera più borghese che si possa immaginare muore colpito da infarto Proprio mentre cerca, ahimè, con un'età un po' avanzata, di dedicarsi ad un'impresa amorosa. E poi nella miriade, 1785 versioni del mito di Don Giovanni, vi sono altre varianti. C'è Don Giovanni che mette finalmente la testa a posto, pensate, mette su famiglia, una famiglia borghese con tanto di figli e di rispettabilità borghese. Insomma. Come vedete, nella lunga e ininterrotta tradizione di questo mito, i cambiamenti che intervengono sono non soltanto numerosi, ma particolarmente sostanziali. L'unica cosa che non cambia, l'unica variabile indipendente, è il nome. In tutte le diverse versioni che abbiamo del mito di Don Giovanni, perfino quella più paradossale in cui appunto don giovanni sfugge all'amore delle donne anziché perseguirlo egli continua a chiamarsi don giovanni e qui emerge allora il paradosso che volevo segnalarvi come prima stazione del nostro percorso e cioè un personaggio che irrompe nella scena culturale europea all'inizio del seicento presentandosi esplicitamente come un uomo senza nome, in realtà poi resterà su quella scena culturale cambiando continuamente identità, ma continuando a chiamarsi Don Giovanni. Che cosa ci può suggerire questo paradosso che vi proponevo come prima stazione o punto di partenza del nostro percorso. Ma mi pare che eh, possa suggerirci due grandi questioni di fondo, sulle quali vorrei brevemente intrattenermi. La prima, visto che eh, Don Giovanni è un nome che copre figure tra loro così diverse, fino al punto da essere incommensurabili l'una rispetto all'altra. Ma allora, qual è la vera identità di Don Giovanni? Eh, Se resta tale anche quando, anziché andare a caccia delle donne, è la preda delle donne che lo inseguono, che cosa resta tale per cui lo possiamo ancora riconoscere tale per cui lo chiamiamo Don Giovanni e cioè qual è il vero denominatore comune di questa figura e poi vi è un secondo interrogativo e cioè eh, ammesso che riusciamo a stabilire qual è la sua vera identità Che cosa ci dice Don Giovanni per la tematica generale di questo nostro festival? Cioè questa figura che ci comunica per quanto riguarda lo statuto dell'amore e in particolare il rapporto che l'amore intrattiene con altre dimensioni fondamentali della nostra vita. E allora io cercherei di seguire questo binario, questi due interrogativi, Il primo sulla vera genuina identità, ammesso che ne abbia una, dovremo verificarlo, e l'altro capire che cosa Don Giovanni ci suggerisce per quanto riguarda lo statuto dell'amore. Allora, eh, la risposta al primo interrogativo sembra semplice. Credo che ciascuno di voi, prima di venire qui, domandandosi, rievocando, pescando nella sua memoria a che cosa possa essere associata la figura di Don Giovanni, a cosa pensa. Pensa alla ragione per la quale Don Giovanni è diventato un nome comune. E cioè Don Giovanni, crediamo, riteniamo che la sua identità sia quella dell'impenitente seduttore, il coatto, del sesso, il cacciatore impenitente di gonnelle, insomma preso da questa smania collezionistica che ne fa un vero e proprio paradigma di una specie di atteggiamento compulsivo alla ricerca di sempre nuovi amori ma questa è appunto l'immagine convenzionale già subito vi dico questo è lo stereotipo Ma eh, siamo davvero sicuri che questo stereotipo corrisponda ai testi fondativi della tradizione e del mito di Don Giovanni? Cioè, questo stereotipo da dove nasce? Come ce lo siamo formati? Eh, Quali ne sono gli elementi? È questa la vera identità di Don Giovanni? Allora, per rispondere a queste questioni, Io vi propongo ancora in un quarto d'ora, venti minuti, di visitare con me le tre grandi versioni classiche del mito di Don Giovanni, quelle che hanno funzionato dal punto di vista storico-culturale come le versioni paradigmatiche, che poi una miriade di altri autori hanno ripreso introducendo qua e là alcune variazioni ma sostanzialmente riconducendosi a queste tre versioni sono certo che le avrete in mente la prima l'ho già citata è quella che segna l'esordio la nascita della figura di don giovanni cioè la commedia di tirso de molina e il burlador de seviglia la seconda grande versione classica del mito di don giovanni è quella che troviamo nel Don Juan di Molière, scritta nel 1665, e poi quella universalmente nota, alla quale io credo molti di noi sono particolarmente legati, cioè la versione di Mozart da Ponte. Allora, proviamo subito a cominciare questa perlustrazione. che cercherò di svolgere in maniera molto schematica per ragioni di tempo e per non abusare della vostra pazienza partiamo dalla commedia di tirso per verificare se è vero che in questa commedia viene forgiata la figura del don giovanni cacciatore di gonnelle ma il primo aspetto eh, che costituisce come dire un primo sintomo che fa vacillare la convinzione tradizionale, l'immagine corrente, sbiadita, come dire, lo stereotipo, ha a che vedere proprio con la figura dell'autore. Credo che molti di voi ricorderanno che Tirso de Molina è un nom de plume, è un soprannome, è un nome d'arte, potremmo dire, che dietro il quale si nasconde l'identità di Gabriel Tellier, che era un frate mercedario dell'Ordine della Merced. E eh, Gabriel Tellier aveva, prima del Burlador, redatto, pubblicato e messo in scena un gran numero di commedie, ma erano commedie che per una serie di ragioni avevano suscitato la diffidenza o l'ostilità dell'inquisizione della santa inquisizione al punto tale che nel 1628 il frate mercedario viene sospeso a divinis poi lo ritroviamo l'autore del burlador nel 1631 quando quindi in mezzo c'è la pubblicazione del burlador che non solo viene reintegrato nell'ordine ma viene promosso notaio generale dell'ordine della Merced il che vuol dire che gli si riconosce una particolare autorevolezza dal punto di vista teologico già qui abbiamo un primo indizio fondamentale cioè questa commedia non doveva essere poi così tanto scollacciata la sciva licenziosa Il protagonista di questa commedia non doveva tanto essere un libertino, impenitente, cacciatore di gonnelle, se è vero che il suo autore ottiene piena riabilitazione proprio attraverso la pubblicazione di questo testo. Secondo indizio di questa esplorazione che, come capite, vorrei condurre proprio quasi con uno stile da thriller poliziesco. Secondo indizio a differenza di quello che si pensa questo primo testo questo vero e proprio archetipo della tradizione del mito non si intitola affatto il seduttore di seviglia perché il titolo originale è appunto è il burlador burlador vuol dire l'ingannatore colui che si fa beffe e non è neppure un titolo occasionale perché proprio nell'atto centrale della commedia Là dove Don Giovanni parla di se stesso, Don Giovanni dice, mi chiamano tutti l'ingannatore di Siviglia, il burlador di Siviglia, e in effetti il mio piacere è burlar las mujeres, e cioè ingannare le donne lasciandole senza onore. Non dice il mio piacere è sedurle, conquistarle, avere con loro una relazione sessuale, il mio piacere è nell'ingannare le donne. Terzo indizio fondamentale, c'è un'espressione apparentemente poco facile da capire ma vedrete che invece si coglie immediatamente il significato che ricorre ben otto volte nell'arco della commedia sempre uguale ed è talmente martellante la ricorrenza di questa espressione spagnola che è tan largo me lo fiais che addirittura in alcuni cataloghi il titolo del burlador de Sevilla figura come tan largo me lo fiais perché è un'espressione che ricorre continuamente cosa vuol dire questa espressione? chi la pronuncia all'interno della commedia? allora l'espressione dicevo non è facile da tradurre perché vuol dire eh, che lunga scadenza mi concedi cioè fino a quanto tempo mi dai per poter fare qualcosa e eh, questa espressione viene usata da Don Giovanni tutte le volte in cui il servo o il padre di Don Giovanni ammonisce il giovane a pentirsi una buona volta della sua condotta dissoluta e Don Giovanni risponde c'è sempre tempo, quanto tempo mi concedi, quanto lunga è la scadenza che mi concedi. Ma poi, quarto e più importante indizio, sul quale vorrei tentare di coinvolgervi perché nel mio percorso si è trattato, se volete, di una vera e propria scoperta, quando arriviamo alla fine della Commedia e la statua di Don Gonzalo, che è il commendatore che è stato ucciso da Don Giovanni, Dandogli la mano, lo trascina agli inferi, Don Gonzalo emette per due volte a distanza di pochi versi un commento alla fine di Don Giovanni. Ed è un commento particolarmente significativo, almeno per l'interpretazione che vorrei proporvi. Don Gonzalo dice testualmente «Esta es la justicia de Dios». Questa è la giustizia di Dio. E poi aggiunge la frase fondamentale. Chien tal hasse che tal paghe. Chi fa questo paghi questo. E questa frase, ripetuta due volte a distanza di pochi versi, ci fa capire, o meglio, ci ricorda, un punto assolutamente decisivo di questa e delle altre versioni versioni classiche del mito di don giovanni e cioè che la pena che a lui viene inflitta è una pena che viene proposta come corrispettivo della colpa che lui ha commesso che è in tal asse che tal paghe chi fa questo prenda paghi questo e cioè la legge che domina la vicenda di don giovanni e che quindi è alla base del tragico destino che lo attende provate a immaginare una fine che possa essere più truce più atroce di quella di finire vivi nelle fiamme dell'inferno questo esito è proposto anzitutto da tirso ma poi anche nelle altre due versioni del mito di don giovanni come l'esatto corrispettivo dovuto ciò che Don Giovanni deve pagare per quello che ha fatto ma allora proviamo a tenere insieme questi aspetti che in maniera così un po' sommaria e schematica me ne scuso, vi ho proposto fino a che punto si può applicare in maniera particolare l'ultimo passaggio l'enunciazione della giustizia di Dio nei termini di una legge del contrapasso la legge del taglione come facciamo ad applicarla a chi si sia macchiato della colpa di aver sedotto alcune donne con tutto il rispetto per le signore presenti trovo imperdonabile l'atto di una seduzione nei confronti di una donna però se dovessimo trovare un corrispettivo in termini di pena Beh, insomma, quella di essere inghiottiti vivi all'inferno è forse un corrispettivo un po' squilibrato, cioè la pena eccede la gravità della colpa, se la colpa è la seduzione. Ma vi sembra che un frate dell'ordine della Merced, che è stato interdetto dal servizio divino per le sue commedie, ne rediga un'altra senza cercare attraverso la stesura di quest'altra commedia di ottenere una riabilitazione e allora se teniamo insieme gli elementi, gli indizi di questa esplorazione poliziesca emerge con forza quale è il principio di individuazione di questa prima versione di Don Giovanni è una grande commedia teologica scritta da un religioso che pone al suo centro nel clima della restaurazione e della controriforma una questione teologica di fondo fino a quale momento è possibile pentirsi fino a quale punto chi si penta può sperare di salvarsi, di salvare la sua anima Attenzione, grande questione teologica, soprattutto nel conflitto, nella competizione tra la nuova riforma di ispirazione luterana e la controriforma cattolica, dove cioè si tratta di dimostrare che non basta la fede, non basta cioè il pentimento all'ultimo momento, occorre anche avere il tempo per testimoniare con le opere che questo ravvedimento non è puramente retorico. E la figura di Don Giovanni è appunto quella che serve per dimostrare che quando qualcuno ci dice pentiti e noi rispondiamo tan largo me lo fiais, perdiamo l'occasione di abbinare al ravvedimento, il ravvedimento operoso, cioè le opere che testimonino la concretezza di questo ravvedimento. questo primo documento, questo archetipo del mito di Don Giovanni non ha proprio niente a che vedere con l'immagine del debosciato, del seduttore a tutto spiano. È una grande commedia nella quale si pongono al centro questioni di carattere filosofico religioso. Oltre a quella che ho citato ve ne è un'altra che ora riprenderò, seppure molto brevemente, perché la ritroviamo nella commedia di Molière, e cioè un punto che si riassume nella battuta di Don Giovanni. Cosa dice di sé Don Giovanni? Che il mio piacere è burlar la mujeres, è burlare le donne. Ma l'amore, l'amore di cui si parla in particolare nel Secondo Testamento, l'amore di cui si parla nei Vangeli, L'amore di cui parla Giovanni nella sua prima lettera, San Giovanni nella sua prima lettera, quell'amore per il quale si può dire che Dio è amore, può essere ridotto a burla? O non è questa la forma più compiuta di bestemmia, trasformare il principio di individuazione del cristianesimo, che è l'amore universale, in una burla, in un inganno, in una beffa? Questo si merita allora che chi si rende protagonista di una vicenda di questo genere, che rifiuti di pentirsi, continuando a ripetere tan largo me lo fiais, questo merita di andare a finire vivo all'inferno. Allora, forse mettendo insieme questi elementi, io vi dico un po' familiarmente che lavorando, ci ho lavorato più di vent'anni su questo mito, mi sono perfino sorpreso nel vedere come... Questi dati che emergono alla lettura da parte di chiunque legga senza pregiudizi il testo di Tirso de Molina, eh, lo stupore era vedere che altri studiosi non li avevano colti. un ah, punto tale, con questo finisco la parte su, su Tirso, che pensate nella versione canonica, nella traduzione italiana canonica, del burlador de Sevilla, dovuta a un'illustre studiosa di spagnolo la maggiore studiosa di spagnolo che abbiamo avuto nel nostro paese negli ultimi vent'anni il titolo è tradotto il seduttore di seviglia titolo che è il burlador de Sevilla, cioè la deriva di lettura stereotipica del mito di don giovanni porta perfino a falsificare la traduzione del titolo Facciamo un balzo di non molti anni perché il testo risale al 1665 e andiamo da Molière. Qui è un peccato davvero che non abbiamo il tempo, poi davvero non posso abusare la vostra pazienza, per soffermarci perché ho più volte sostenuto che il testo di Molière è uno dei grandi testi filosofici del Seicento, uno dei testi fondativi di quell'orientamento culturale, che è il libertinismo erudito, il libertinismo filosofico che non ha niente a che vedere con la figura del libertino come appunto il debosciato che si dedica esclusivamente a un'attività sessuale compulsiva. Il libertinismo filosofico è un grande movimento culturale a cui... come in qualche modo può essere ricondotta perfino una figura come quella di Machiavelli e non dobbiamo dimenticare che uno degli esponenti di punta del libertinismo filosofico del Seicento era Pierre Gassandy, che è stato interlocutore di Cartesio quel Pierre Gassandie che pensate un po' è stato il maestro di Molière sicché non è affatto difficile cogliere nel Don Juan di Molière 1665 l'impronta dell'insegnamento di Gassandì. Ma cosa dire di quest'opera? Bisognerebbe dire tantissime cose perché non solo Badate è un'opera di straordinaria densità e spessore concettuale, ma è un'opera accompagnata tuttora da un alone di mistero che riguarda alcune vicende che sono rimaste inspiegabili. Credo che non sia sbagliato dire che siamo in presenza di un testo maledetto, uno di quei testi che, per i quali come dire, si ripete l'adamnazio memorie. Perché? Perché? Beh, badate, al di là delle molte altre cose che possiamo dire, pensate anche solo a questo. Il Don Juan viene rappresentato a Parigi due settimane prima del Venerdì Santo, eh, con, come era noto, Molière era un, anche un attore, con Molière che recita la parte di Sganarella, la parte del servo viene rappresentato per due settimane consecutive con successo decrescente non riscuote grande successo nonostante il prestigio di Molière poi attenzione viene sospesa la rappresentazione del Don Juan viene sospesa perché incalza la festività della Pasqua ma non viene più ripresa ma non solo non viene più ripresa dopo la Pasqua non viene mai più ripresa vivente Molière. È un testo che non viene più rappresentato. Un testo. Ma almeno il testo possiamo sperare, pensare, congetturare di averlo. In realtà non è così, perché prima dell'andata in scena della prima rappresentazione, la censura pretese di rivedere il testo e intervenne massacrando il testo originale il massacro avvenne attraverso pensate un po l'edizione si chiama edizione cartonné perché siccome il testo era già composto con caratteri di piombo le correzioni venivano fatte mettendo dei pezzi di cartone al posto delle righe in piombo che venivano cancellate che venivano eliminate quel testo dunque che compare dopo la morte di Molière, perché non viene mai pubblicato Vivente Molière, è un testo cartonné, censurato, non è il testo originale. Non viene pubblicata più nessun'altra versione del testo di Molière fino alla fine del Settecento, oltre un secolo più tardi, quando viene pubblicato non in Francia ma in Olanda, perché in Francia nessuno era disponibile a pubblicarlo. E quando viene pubblicato in Olanda, viene pubblicata una versione che non è quella cartonnée, cioè non è quella censurata, ma non è neanche quella originale perché è andata perduta. Insomma, è davvero un testo maledetto perché senza nessuna enfasi io credo che si possa affermare che noi non siamo in possesso del testo originale del Don Juan di Molière. E come mai? È un puro accidente nella tradizione dei testi o c'è qualcosa, come voglio suggerirvi, di sulfureo che qui comincia ad affiorare? E, come vedrete, in realtà di questo si tratta. Perché se noi teniamo insieme due fatti, tra i moltissimi che potrei citarvi, che sono però decisivi, allora siamo in condizioni di inquadrare il significato del testo il primo fatto è che proprio durante le due settimane di rappresentazione del don juan viene pubblicato un testo che resta anonimo nessuno neppure al giorno d'oggi sa se non per congetture mai verificate chi ne fosse l'autore un testo che è un attacco feroce contro il don juan di Molière una contestazione radicale nella quale si dice testualmente che Molière ha portato l'ateismo in teatro e che si è preso gioco nello stesso modo del paradiso e dell'inferno. Come vedete, questo attacco non è perché il testo fosse osceno o licenzioso, o perché il protagonista si concedesse avventure galanti. Ma l'autore di questa vera e propria invettiva rimprovera a Molière di aver portato l'ateismo in teatro. E perché? Come mai c'è questo attacco così duro che è, come capite, certamente una delle ragioni per le quali poi il Don Juan non viene mai più rappresentato vivente Molière? Lo capiamo se ci riferiamo al secondo aspetto che accennavo. Se ci riferiamo all'edizione cartonné, qui non voglio indugiare in dettagli, non voglio stancarvi, soprattutto se paragonata agli scenari della commedia dell'arte italiana ai quali Molière si era ispirato, scenari che mettevano in scena una vicenda simile a quella di Don Giovanni. Ebbene, sapete qual è la parte sulla quale si accanisce il censore? Quella nella quale, come ha dimostrato quel grandissimo studioso di cui è giusto celebrare la memoria di Don Giovanni, che è stato Giovanni Macchia, uno studioso a cui si devono gli studi certamente più importanti sulla figura di Don Giovanni Giovanni Macchia sottolineava un punto cioè che non solo in quel caso l'edizione di Molière e quella anche eh, degli scenari italiani che sono a monte dell'edizione di Molière non solo eh, per certi tratti era stata cancellata ma cancellata con tale stizza che era stata perfino consumata o lacerata la pagina gli strali della censura come siamo stati in grado di recuperare dall'edizione olandese si abbattono sul vero e proprio centro della rappresentazione di Molière. lasciate che ve lo descriva brevemente siamo al centro del terzo atto la commedia ne prevede cinque il terzo atto è quindi l'atto centrale la vera e propria architrave di questa pièce siamo al centro dell'architrave e la vicenda ci descrive una situazione come dire anche abbastanza sorprendente Don Giovanni e il suo servo si sono persi in una foresta Inutile richiamarvi il significato simbolico di questa vicenda, si sono persi nella foresta, non trovano una via di uscita. Si imbattono in un povero, in un mendico, in un eremita che da anni e anni viveva esclusivamente della carità, carità se è un termine sbagliato, tradurlo carità vuol dire tutt'altro, dell'elemosina di coloro nei quali si imbatteva e allora Don Giovanni chiede all'eremita di indicargli la strada per uscire e eh, l'eremita gliela indica e poi aggiunge l'elemosina, la carità per amor di Dio e Don Giovanni, freddo, rivolgendosi all'eremita, gli dice «Vedi questo Luigi d'oro?» era un'elemosina particolarmente generosa – io te lo do a condizione che tu bestemmi Dio. E l'eremita allora dice, ma io vivo qui appartato, eremitico, per testimoniare l'amore per Dio. Come posso contraddire tutta la mia vita bestemmiando Dio? E allora interviene Leporello, che è, eh, Sganarello, scusate, che è la variante comica, che dice, ma sì, bestemmia un po', non ti può far male, bestemmia almeno un po'. Don Giovanni è irremovibile, ti do i Luigi d'Oro a condizione che tu bestemmi Dio. Di fronte al silenzio del suo interlocutore, Don Giovanni gli getta la moneta e gli dice te lo do pur amor dell'umanità per amore dell'umanità, non per amor di Dio, non come testimonianza di quell'amore a cui aveva dedicato tutta la vita, l'eremita, ma per amore dell'umanità. Come vedete c'è una evidente frontale contrapposizione tra la figura di Don Giovanni che si erge nel cuore del Seicento come antagonista del dogmatismo in tutte le forme in cui si presenti. Don Giovanni è la ragione laica che protesta i suoi diritti contro i vincoli, voi sapete che religione vuol dire religare, stringere, contro i vincoli della religione. Don Giovanni, anziché essere appunto semplicemente il seduttore impenitente, è un grande eroe della cultura laica che ripete in un passo decisivo del Don Juan di Molière che la sua fede è solo questa. Due più due fa 4, quattro, quattro più quattro fa 8. Tutto il resto sono chiacchiere, fandonie. Egli non crede all'inferno, non crede al paradiso, non crede neanche al Moine burru, cioè non crede neanche ai fantasmi, crede solo, ed è una citazione da Cartesio, che 2 più 2 fa 4 e 4 più 4 fa 8 ma c'è un secondo aspetto adesso vado più velocemente alla fine mi scuso, c'è un secondo aspetto di questa straordinaria pièce di Molière che va assolutamente sottolineato voi sapete che I personaggi teatrali, come dire, devono la loro identità a ciò che dicono e a ciò che fanno nello spazio-tempo della rappresentazione teatrale. Prima che cominci e dopo che è finita è come se non avessero più vita, la loro vita, la loro identità deriva da ciò che essi fanno e dicono nello spazio-tempo della rappresentazione teatrale. E qui c'è un passaggio, che sarebbe stato bello poter leggere, ma non ne abbiamo il tempo e la voglia, peccato, vi dico solo seconda scena del primo atto di Don Juan, in cui Don Juan, incalzato dal suo servo da Sganarella, parla di se stesso, e cioè eh, fa in modo che noi riusciamo a capire dalle sue parole qual è la sua identità. E sapete cosa dice Don Giovanni di se stesso? Don Giovanni dice che l'unica cosa che mi attrae nella donna è la conquista. Non c'è niente di più bello che sforzare la volontà della donna e imporsi. E comincia qui un discorso che sarebbe bellissimo leggere, «Tutto infarcito di lessico bellico militare» dove quella che noi abitualmente consideriamo l'arte della seduzione viene descritta attraverso simboli, metafore, termini, allegorie tratti dall'arte della guerra. E eh, Don Giovanni arriva fino a questo punto, al punto di dire, una volta che la donna l'hai conquistata, tutto il piacere è finito, pensate, allora perché uno la conquista se non per godere appunto della donna? No, perché per Don Giovanni l'unico aspetto che conta nell'amore è l'impresa, la conquista, la vittoria, l'imporsi, il soggiogare al punto tale che conclusivamente in questo brano Don Giovanni può dire la figura alla quale io mi ispiro Alessandro Magno e come Alessandro Magno vorrei passare di conquista in conquista. Il modello, l'archetipo a cui Don Giovanni si riconduce non è come potevamo aspettarci l'archetipo del grande amatore ma del grande conquistatore di cui si diceva che avesse conquistato tutti i paesi allora esistenti e conosciuti. E siamo allora, se mi concedete ancora, 5-6 minuti, alla parte conclusiva del nostro percorso, e cioè alla versione di Da Ponte Mozart. La dico attraverso i due nomi, non solo per rispettare la paternità del melo-dramma, dove c'è la parte del dramma, e cioè il libretto poetico di Da Ponte, la parte del melos, che è quella della musica ma come vedremo, come cercherò di argomentare perché in effetti tra le due parti del dramma non c'è affatto quella perfetta sintonia che invece tanto spesso, devo dire, con una sorta di conformismo acritico si tende ad accreditare non dobbiamo dimenticare tra l'altro le condizioni nelle quali da Ponte redige il libretto per il Don Giovanni da Ponte si era già impegnato per redigere con scadenze giugolatorie già due opere una per Martini e una per Salieri quando Mozart gli propone questa terza opera accetta molto di malgrado e poi dichiara lui stesso in quali condizioni può tentare di redigere il libretto lavorare di notte accompagnato da un buon bicchiere di vino e dalla compagnia di una giovane fantesca di 16 anni che egli avrebbe voluto amare come una figlia ma invece puntini puntini e nel dover redigere il testo in queste condizioni Beh insomma da Ponte lo lascia intendere aveva presente alcuni modelli a cui attinge a piene mani non sta a me ricordarlo ma studiosi importanti per, penso a Cristina Gronda a Daniela Goldin hanno più volte dimostrato come vi siano alcuni testi poetici precedenti a quello di da Ponte da cui eh, da Ponte ha proprio attinto oggi noi diremo ha plagiato intere parti Ma al di là di questo resta anche un altro dato di fondo che non va sottovalutato. Il fatto che, come ho cercato di documentare in qualcuno dei miei saggi del libro, in particolare su Don Giovanni, Mozart aveva un pessimo criterio, aveva un pessimo giudizio dei librettisti. Scrive a suo padre «i librettisti mi sembrano un po' dei trombettieri con le loro rime baciate». E in realtà troviamo tante rime baciate nel testo, nel poetico allestito da ponte. Sicché sì l'intento eh, di Mozart non è affatto l'intento di chi debba comporre la musica col testo, ma come ho cercato analiticamente di dimostrare, Mozart affronta il testo con un'impostazione, un taglio che è eversivo rispetto alla piatta linearità del testo e questo atteggiamento che possiamo considerare essere una sorta di atteggiamento antagonistico ci è confermato da due punti che a mio giudizio sono fondamentali e comunque che restano innegabili. Il primo è che Mozart interviene sul libretto anzitutto di Da Ponte, è un dato in larga misura che è diventato anedottico. Ma in quella sera, in quella notte che precede la prima rappresentazione praghese, che è stata la prima in assoluto, il Don Giovanni. Mozart lavora sul libretto di Da Ponte introducendo 126 varianti rispetto al libretto e cercando per quanto è possibile di rendere meno piatta, meno convenzionale, meno scontata la vicenda rispetto al modo in cui era stata presentata da Da Ponte, introducendo elementi di problematicità e soprattutto facendo emergere l'irriducibilità della figura del protagonista all'immagine scipita del giovane estremamente licenzioso. Un intervento direttamente sul libretto che si concretizza addirittura alcuni mesi dopo la prima rappresentazione praghese in occasione della seconda rappresentazione che per qualcuno è la vera rappresentazione del Don Giovanni di Mozart da Ponte fatta a Vienna, in cui Mozart cancella una scena intera, quella che si chiamerà, che secondo il linguaggio diffuso è la scena ultima, che è una sorta di lieto fine nella quale i personaggi, a parte Don Giovanni, si ritrovano e cantano un'allegrissima canzone per dire che insomma Don Giovanni se n'è andato da Proserpina e Pluton e così è giusto che sia avvenuto. Mozart cancella la scena ultima, a Vienna va in scena il Don Giovanni fino alla diciannovesima scena, sicché sì il melodramma si chiude con l'urlo strozzato di Don Giovanni che viene inghiottito all'inferno, senza nessun finale edificante consolatorio di alcun genere. So già che cosa eh, molti di voi penseranno, ma come? Se c'è un testo che ci consegna vivida, indiscutibile, l'immagine di Don Giovanni come seduttore, beh, Questo testo è proprio quello di Mozart da ponte. Eh, Basti pensare, tanto per dirne una al tema del catalogo, eh, che è una testimonianza che è diventata ormai proverbiale della capacità amatoria eh, di Don Giovanni. Allora, la prima osservazione che vorrei fare, eh, che posso soltanto indicare senza approfondire, perché è davvero ormai è questione di due o tre minuti, è che eh, in tutto l'arco, lo spazio-tempo del melodramma di Mozart da Ponte, tanto per dirla per le spicce, Don Giovanni va in bianco. È un veramente strano questo seduttore che non riesce mai a portare a termine nessuna leggiadra impresa erotica. Anche con Zerlina arriva lì alla soglia, ma poi si tratterà di un ripensamento di Zerlina, qualcuno, un famoso musicista di cui non mi pare neanche giusto fare il nome mi indicava che dal punto di vista musicale i due non coincidono mai perfettamente quando cantano insieme come se restasse aperto uno iato, una sfasatura tra Zerlina e Don Giovanni e comunque a Don Giovanni non ne va bene una, suscita perfino umana solidarietà perché ci prova un sacco di volte e nello spazio-tempo della rappresentazione teatrale non conclude mai nulla di buono quando arriva più vicino al suo esito è perché non si presenta con il suo aspetto ma travestito da leporello quasi a dire che solo a condizione di questa falsificazione di identità può ottenere quel successo che altrimenti gli sfugge ma resta come apparente macigno eh, insomma in spagna sono mille e tre e allora come si fa a mettere in dubbio le qualità erotiche di Don Giovanni e soprattutto la sua identità di amatore. Bene, io ci ho lavorato molto e devo dirvi che sono rimasto sorpreso nel notare quanto siano sporadici i riferimenti che riconducono il tema del catalogo, beh, anzitutto agli scenari della commedia dell'arte dove compare in maniera particolarmente lepida e divertente, provate a pensare, c'era il palcoscenico e c'era il capocomico che aveva un rotolo con tutta una serie di nomi e al momento buono lo srotolava in platea e poi diceva agli uomini presenti, provate a vedere se c'è vostra sorella o vostra moglie, questo per dire fino a che punto il tema fosse diffuso, ma sì, sia nel caso degli scenari della Commedia dell'Arte, sia soprattutto nel caso del Don Giovanni di Mozart da Ponte, il, come dire, l'originale è talmente evidente che non si capisce come non sia stato colto. L'originale è il Miles Gloriosus Di Plauto che proprio perché non ha mai partecipato ad alcuna battaglia, millanta, millantatore, milletre, millanta di essere stato invece in un numero considerevole di campi di battaglia. Insomma, chi parla dell'amore proprio perché ne parla non lo fa. E credo che ieri Massimo Cacciari, parlando di amore, vi abbia ricordato anche, ne discutevamo insieme proprio in rapporto alla figura di Don Giovanni, quando diceva che l'amore è tale per cui si può dire, perdonatemi la frase un po' greve, ma appunto non è mia, che insomma io quella donna la amo se me la faccio, non se ne parlo, non se la traduco in un discorso, nel contenuto di un discorso, ma il calco è evidentissimo, anzi il fatto che sia il servo con il padrone fuori scena a enumerare le sue imprese amorose ci fa capire che quel brano va letto per antifrasi, come dimostrazione del fatto che nello spazio-tempo della rappresentazione teatrale mai nessuna impresa erotica va a segno, ma neanche prima gli era andata bene. Tanto è vero che deve snocciolare il catalogo. Insomma, proviamo allora ad arrivare davvero alla fine. In Tirso, lo abbiamo visto, l'amore è burla, inganno, beffa, e quindi è un attacco alla concezione cristiana dell'amore, quell'amore universale che è basato sull'agape, cioè sull'amore di Dio per gli uomini e l'amore degli uomini dovrebbe essere un modo per ritornare a Dio ma se io degrado l'amore a essere mera burla con ciò ho attaccato il caposaldo fondamentale della concezione cristiana dell'amore in Molière L'unico amore che conta, l'unico amore possibile non è l'amore di Dio, è l'amore per l'umanità. Ed è in nome dell'amore per l'umanità che è questa dimensione tutta mondana, laica, terrena, appunto di libertinismo erudito che Don Giovanni può dare la sua offerta. E in Mozart l'amore dimostra la sua inscindibilità rispetto alla morte. Pochi hanno sottolineato Che mentre l'incipit del libretto di da ponte comincia con l'eporello in scena l'ouverture comincia con i terribili accordi del tema del morto che ritorna che è il vero protagonista che si presenta in scena fin dall'ouverture il morto che ritorna non il giovane dissoluto e allora eh, se vogliamo riprendere eh, il punto da cui eravamo partiti proprio all'inizio, cioè i primissimi versi della Commedia di Tirso, come eh, ricordate, nella Commedia di Tirso eh, Don Giovanni usciva in, in scena e diceva Sono un uomo senza nome». Adesso che abbiamo terminato il nostro percorso possiamo dire di essere riusciti a dargli un nome possiamo dire che quell'uomo senza nome adesso ha un'identità definita univoca statica che finalmente sappiamo chi è don giovanni allora per rispondere a questa domanda io vi chiedo proprio un ultimissimo sforzo l'inizio del melodramma di Mozart da Ponte che è molto simile come inizio a quello di Tirso entrano in scena Donna Anna e Don Giovanni la donna tiene per il braccio l'uomo tiene per il braccio Don Giovanni che cerca di nascondersi e poi ci sono due versi è Donna Anna che parla non sperar se non mi uccidi io ti lasci fuggir mai e don giovanni donna folle indarno gridi chi sono io tu non saprai ecco eh, possiamo dire al termine di questo viaggio al termine di questa esplorazione dopo aver visto i molti aspetti i Caleidoscopici della personalità di Don Giovanni. Che quell'affermazione, l'affermazione che apre il melodramma di Mozart da Ponte, Chi sono io? Tu non saprai, in questo caso rivolta a noi, resta confermata. Ora noi siamo in condizioni di capire che, in larga misura, Don Giovanni resta un enigma. Siamo in condizioni di capire che Don Giovanni non è il nome proprio di un personaggio letterario e ancor meno di un personaggio storicamente esistito. Don Giovanni è piuttosto un nome che allude ad uno scacco, ad un'assenza, ad un vuoto. È un nome per dire la nostra incapacità di svelare fino in fondo quel grande mistero che resta l'amore. Grazie.